0: 手机旁的亲爱的小伙伴儿，今天得开场。手机旁亲爱的小伙伴儿，哎呀，刚才说的絮絮叨叨的。手机旁亲爱的小伙伴儿，这里是新的一期《莫说电商》。嗯，我们今天没有放烟花啊，因为我们今天呢是在一个非常欢乐的世界杯主题曲中展开的。哎，好像不是世界杯的主题曲哈、啊，呃，就是世界杯，不知道什么曲中展开。嗯，这里是新的一期《莫说电商》，由联社品牌独家冠名播出。哎，上一期我们讨论了六幺八，嗯，那这一周啊，哎，对了，你们这一周有买足彩吗？有没有为我们中国的福利事业做贡献啊？哦，不对，体育事业做贡献，有吗？那莫爷从上一周开始啊，都一直有在买这个足球彩票，世界杯期间的比赛啊，这个从上一周开始啊，作为一个伪球迷，甚至是一个球盲，莫爷买的每一期彩票啊，不论是足彩还是这期间买的双色球，然后啊都中奖啦。好多人说好运气说出来就不灵啦，于是呢，莫爷前两天用妈妈的这个支付宝买了一个足彩，果然就输了那一期。然后呢，好运气既然说出来就不灵了，那莫爷下周就不买了，不买了哈。我最近被人很多人誉为足球神呐、啊、哈，说问我买什么队的时候都告诉他们，为了不误人子弟，我还是算了吧，我看。如何啊，我们一定要为中国体育及福利事业做出贡献啊！俗话说，死了一个高球，中国几千年的足球都落后了呀。好了，我们不拿足球来开玩笑了哈。最近大家看世界杯看得很辛苦，那今天晚上零点是不是还有？啊啊，哪哪国跟哪国比赛啊？哈，我也不知道，反正刚刚有收到推送说啊，零点准时开赛。那估计大家没有时间来听木说电商了吧？啊，没关系哈、啊，你们今天会错过很多好的内容哦。嗯、我们今天主要聊的呢，是跟我们虚拟运营商还有客户的 CRM 哈系统以及我们客户维系有关，是非常非常重要的话题。所以说，小伙伴们，你们一定要。在看世界杯的间隙，哈，听一听维持半个小时的莫说电商。好啦，我们进入正题吧。在上一期节目，我们盘点了六幺八，对吧？其实呢，在六幺八啊，上一期节目还没有跟大家说一点，就是大家记不记得六幺八的时候，阿里的活动是很大程度的在推一个叫“踢马”的活动，就是说用户呢，可以在六幺八的时候来。抢这个 T 码来预约虚拟运营商170号段的一个手机号，这个首先啊，这手机号有什么特点？我们稍后再说。我们先来说这两天大家热议的一个新闻，无论是微博呀,还是,是微博呀还是微信，这两天很多公众账号以及微博都在传一个消息，叫淘宝将屏蔽买家手机号。然后从此之后，卖家就再也没有办法得到用户的数据了。嗯，那这个消息呢？因为啊，前两天有人给莫爷提意见哈、啊，说莫爷，既然是在做电台类的节目，就一定要保证消息的真实性，不然会失去很多的用户。然后莫爷就是在看到这篇消息的时候，第一时间去网络上查询，目前确实还没有。得到淘宝官方的证实，因为它是周六发出来的消息嘛，嗯，不知道是工作人员休息呀，还是说啊、呃，预计在下周或者是晚期的时候公布。但是啊，莫爷爱包括虎嗅网啊，包括一帮动力这些，呃，还算口碑和新闻相对来说真实性比较高、口碑比较好的网站上查询到了这条新闻。啊，那这新闻已经说了，淘宝目前并未正式对外公布，但是已经向其服务平台的开放者发布了相关通知，并且提醒开发者们注意相关接口的变更。那为什么哈淘宝会考虑？采取手机号码保护的服务，嗯，最近相关的新闻都会爆料，可能你在淘宝上买了一条裤子，然后给了一个差评，或者是申请一个退货，就会受到卖家很无尽、无休止的骚扰，啊，不间断、无休止。它其实呢，不光是严重影响了这个买家在淘宝网的客户体验，同时呢。从刑事犯罪的角度上来说，他已经触犯了法律，这个警方是可以介入，然后通过技术手段来追踪你的这个播出的电话的，就是我们卖家的电话。所以说呢，针对此，莫言理解啊，他可能也是淘宝为了更好的扭转客户体验的原因。那为什么现在只对服务开放平台的开发者公布了消息呢？因为大家想一下。如果这项服务真正实施，包括我们的订单的系统、我们的评价系统，甚至是物流发货、物流详情以及收货地址相关的所有的软件它的接口都会出现变更，对吧？那目前呢，我们仅仅可以根据淘宝给开发者通知的一些接口的变更来推测，说这项所谓的这个买家手机账号保护的服务，它究竟能够从哪几点来进行改变？首先啊，第一种可能性就是用户在拍下订单并且尚未付款的时候，原先我们是可以看到它的地址以及手机号的，对吧？那它拍下订单没有付款的时候，变更之后他可能无法获得任何的手机号，这是第一步。那第二步，用户已付款，嗯，但是交易没有完结的时候，卖家可以看到用户的虚拟手机号。这个虚拟手机号呢，可能是阿里来为用户提供的，它基于运营商也好，基于阿里的虚拟运营商这样两项服务来为用户提供。有可能哈、啊，只能说，因为大家对于这条消息都是在推测。那这个虚拟手机号，它可以找到卖家吗？可以啊，它可以通过这个虚拟手机号来跟买家沟通，比如是否缺货呀，或者是你的地址某些快递不能送达呀，甚至是快递公司，他看到这个虚拟账号也可以来跟买家沟通啊，比如说取件啊各方面。那。第三种可能性是，用户已付款且交易完结后，用户或者是啊，用户自己主动来申请，哎，我要停用临时号码的时候，虚拟手机号将无法接通，卖家将无法再次通过手机通讯与用户联系。那淘宝方面呢表示啊，新功能是为了保护用户的隐私，防止像我们刚才说的，因为一条裤子呀或者一个差评引发的对买家骚扰。它是保证了淘宝网整个网购生态环境的一个客户体验，同时呢能够保证阿里系的一些产品进行良性的发展。那目前呢，该服务。它是逐步开放的策略，由用户主动选择，所以说订单它具具备一定的随机性。这个是淘宝，我们通过淘宝给开发者它的一些接口变更来推测它有可能产生的一些情况。那在今天的节目呢，我们首先来科普一下什么叫虚拟运营商。大概在二零一三年底和二零一四年初，我们国家。的工信部啊，陆续通过啊，陆续颁发了两批，一共涉及到十九家民营企业，被他们颁布了虚拟运营商牌照。那虚拟运营商是说什么呀？它指啊，这些公司可能拥有某种或某几种能力，比如说技术呀、设备呀、市场这方面的能力，与电信运营商在某项业务或某几项业务上形成合作关系的合作伙伴。那电信运营商按照一定比例进行利益分成，把业务呢交给虚这个虚拟运营商去发展，其自身呢则腾出更多的力量来进行电信运营方面更重要的工作。那其实啊，虚拟运营商最核心的一点啊，在于他们其实不涉及到一些基站建设啊，一些网络的部署，它其实不会涉及到这些，但是它会利用自身的优势。嗯，不知道大家啊、嗯，在最近用微信的时候，是不是包括之前阿里巴巴开发的来往，还有现在的微信，有很多区域呀、啊，开设了这种微信套餐或者是来往套餐，他是说什么呀？你这些产品不是用流量吗？啊、呃、，OK， 我作为虚拟运营商，我来赠送给你流量。让你定向使用微信啊，或者来往的时候，能够，哎，不再花自己手机套餐里的流量，哎，这个举措其实是非常适合一些流量少的用户，因为 ，3G 套餐很多时候会很贵，对吧？有的人他用不了这么多的流量及语音。它有可能就会用一些便宜一点的套餐。那现在随着我们网络的发展，大家会发现智能手机普及之后，我们的一些通讯产品，我们之前说过嘛，是人联网的时代已经开始了。其实我们拿着手机的时候，我们时时刻刻就接入在网络里的。呃，就即便我今天这个月我没有对外没有在呃非 WiFi 环境下对外发送微信，但是我可能会收到很多的推送。比如说一些视频网站的推送啊，一些 APP 的推送啊，或者是朋友发给我的微信以及 QQ， 对吧？像这种情况呢，都会涉及到流量的支出。那运营商其实之前跟微信以及来往合作，它同样是一种虚拟运营商的实现形式。还有一种啊，像我们最近来登录 QQ 音乐的时候，大家会发现啊。我们可以来订购一个，哎，类似于我们什么红钻、黄钻、绿钻这样一个服务。他是说，可以啊，每个月交几块钱，然后在我们马路上啊，或者是没有 WiFi 环境下的时候，我们下载 QQ 音乐的歌曲，所付出的流量。是单独来计算的，并且不计在我们套餐流量里的。那其实这也是虚拟运营商基于现在的智能手机以及网络环境开发出的一个新的产品。那作为我们阿里呢，阿里可以来做什么？因为阿里巴巴是首批被颁发虚拟运营商牌照的民营企业呀。大家想一下啊，那当他刚刚拿到这个牌照的时候，他就可以让其手机端用户。手机号段的用户来免费玩来往，这个是他自身服务器的一个流量转化、啊，对吧？那虚拟运营商之所以我们工信部在今年非常大力发展，它更多的目的在于什么呀？可以通过企业级它一些产品的相关的制定及服务，来更好的服务细分市场的用户。呃，除了我们刚才举例的这个两个例子啊，来往啊、微信啊，还有我们 QQ 音乐这两个啊三个例子以外哈，比如说前段时间专注于手机游戏的苏州蜗牛，它可以让让用户玩自己手机游戏的时候获得免费的流量，然后通过其广告成本及其他业务来补贴给运营商。对吧？就是也不能到补贴，就是他自己通过这个广告及其他啊，比如说买装备呀、啊，或者买什么其他的产品的这样一个收费，这部分的利润来替用户交纳他的流量的费用，对吧？那像这种手机加游戏加流量的运营模式呢，也将传统游戏的收费模式进行了颠覆，并且呢，它为互联网的电信市场注入了一股新的活力。哎，但是阿里就不这么想，哎，这什么事儿啊？一到阿里巴巴手里，就会提出一个概念，叫做生态链。因为马云马总啊，其实是非常擅长讲究这种生态链的运营方式。大家看一下，阿里他想要做的是什么呀？他是说呀，除了我们这个在抢到了 T 码，哎，抢到了阿里首批的170号段的。以外，就是做传统通信以外，阿里通信还将成为一把打开阿里生态链的钥匙，对吧？大家想，又是生态链，那它结合互联网特点呢，推出多种特权服务，比如探索在 WiFi 环境下1 7 0号段免费打电话发短信。嗯，大家想，现在，哎，这不就是 FaceTime 在做的事儿嘛，对吧 ？FaceTime 其实，嗯，早前的 FaceTime 是在。纯的 WiFi 网络，哈，它真的是在 3G 下是不能使用的。在 WiFi 网络的环境下，可以进行视频通话，对吧？包括我们现在推出的这个 QQ 啊，手机 QQ 的音频通信，它也可以在、呃、WiFi 环境下免费拨打电话呀。还有包括我们现在、呃、微信也有一个视频通话，是吧？也是在 WiFi 环境下，包括前段时间我们盘点了苹果公司在其新的开发产品的新版的 iMessage 也可以做到音频的发送，对吧？那其实到阿里这就成为一种探索哈，探索在 WiFi 环境下170号码免费打电话发短信，同时呢 ，170 号码还可以免费接入无所不在的线下 WiFi。Fi 那他们除了在这个产品通话及短信这块啊，进行了一个所谓的生态链的一部分以外，他还可以通过淘宝购物和买彩票来赚取话费，或者是天猫积分来兑换话费，以及什么赠这个我们买东西原先可以赠优惠券、赠红包，哎，后来出了赠送一电子书，对吧？那现在啊，除就是除了这以外，我还可以。赠送一些其他的，比如话费呀，或者是阿里旗下自身的产品，像虾米音乐呀这些方面的虚拟产品，或者是说什么呀，来赠送客服提示音以及明星配音，这都是阿里目前对外公布的，以及他想到的一些所谓打开阿里生态链的钥匙。我们刚刚说到，呃，虚拟运营商它是不自建网络的，对吧？然后它呢是也是十一位的手机号，它是基于啊传统的三大运营商他们的网络。那阿里是 1709， 对吧？ 1 7 0 9呢是中国联通的网络， 1 7 0 5是中国移动，然后呢中国电信是1700。这个它都是我们可以通过虚拟号码来判断它来基于哪一个运营商的服务。那联通其实最擅长的是3 G 网络，它3 G 做的还是比较不错的。但是在基础通话方面啊，莫爷个人感觉联通的通话的信号相对来说会差一些。好了，科普完毕了哈。那我们刚刚说啊，这个就是虚拟运营商，对吧？所谓的幺七零号段。那科普完了之后，我们来分析一下啊，我们刚刚说的这件事儿，就是，呃，阿里有可能来通过虚拟运营的手机号来保护买家的。手机号对吧？保护买家的隐私，而且使得买家不被骚扰。不过呀，这消息一经放出，哎，就得到了行业的热议。光是莫爷自己的朋友圈，就各方意见都有啊。当时莫爷看到这个消息的第一反应的是，哎，以后有中差评就很难解决了，那买家就会可能会，哎，更有这种怎么说呢，就是。恶意差评的这种意识，或者是哎，你不给我返点钱，你不给我退货，哎，我就给你差评，你还找不到我。可能作为买家来说，因为淘宝毕竟买家很多嘛。莫爷做店铺这么多年，也确实什么样的买家都遇见过。那再有这种特别不厚道的买家啊，我们其实差评是非常难解决的。这是莫爷的想法，那其他的卖家呢，也有很多的这种，呃，怎么说，这种意见吧，都来痛斥淘宝，好不好还说此招够狠。为什么？因为他一旦采用中文手机号的方式，买卖双方他的一种联系就被割裂了。就是一旦我的交易完结之后，我就与我的买家失去任何联系了。那我们知道啊，我们总在谈一个词叫大数据，对吧？那从如果连手机号都没有了，那我们还谈何如何谈到大数据呢？那数据在谁手里呢？首先，给开发者来公布这个接口的变更，就说明了一点，开发者也要来。做适应这种虚拟号码的相关的一些订单管理软件啊，还有 ERP 软件啊，或者 CM 软件啊，像这种，对吧？那就意味着他们也不能够获得买家的用户信息了。那卖家呢，就更别说了。我们连软件都不能获取，我们人,人工记录、手工记载一切，呃，这种效果的免谈。我们根本都看不到买家的一个真实的这个呃手机号码了。那所以说，整个网络的大数据将由淘宝独家掌控。那我们作为卖家，真的就是手无寸铁了，对吧？那这个前提下，我们的 C M 该如何做？营销又该如何做？我们老客户维系，哎，因为本身阿里产品它的一个 I M 产品阿里旺旺，它的年度其实远远不如 Q Q 啊、微信啊这样的一个传统 I M 大公司腾讯它开发的产品。包括阿里的来往，其实用户活跃用户很少。那我们在他自身 IM 并不发达、年度并不高的情况下，又屏蔽了手机账号，我们通过什么渠道来进行我们 CM 管理，对吧？这个也是卖家担心的。同时啊，还有人认为说什么呀？电子商务的目的就是进一步简化交易流程，那建立买卖双方的更快速的连接。淘宝这样的一个做法，简直就是跟这一条原则背道而驰。就说就算是在线下呀，也从来没有听说过哪家商场会去干涉卖家获取消费者的手机号，这样卖家会连基本用户管理都做不了。说是保护隐私，但实在是过犹不及。这是一家传统行业的电商经理指出的。那还有人呢，从这个大环境的角度来分析。就是说，淘宝此前和卖家联合做 O2O， 以来帮我们做用户群体画像为名，拼命怂恿我们将线下用户的手机号导给淘宝、啊、现在却对我们线上用户采取了屏蔽手机号的措施。哎，这个专业人士就表示了，使用虚拟号码后，用户的交易在淘宝那边是尽显无疑的。以后消费者发现自己泄露之后，就不要再强怪在卖家的头上了。也有分析师认为啊，淘宝此举终将导致阿里巴巴在大数据研究上走得越来越远，而卖家缺乏基本的数据研究样本。那其实负面的消息呢，不仅仅如此啊，还有很多卖家会认为，首先短信将来营销基本上就被砍断了，另外呢，像现在电商啊。营销已经越来越趋向于新媒体客户端了。那如果我们采用虚拟运营方、运营账号的呃虚拟运营手机号的方式呢？那卖家就不能不把更多的精力放在诸如阿里的微淘、来往这一系列阿里巴巴自身新媒体渠道。但是目前我们刚,刚已经说了啊，作为 IM 产品，阿里的粘度是非常差的。而且目前业内又没有更好的方式，可以将淘宝用户数据很好的转移到微信或者微博其他的新媒体上。呃，微博我觉得可能阿里未来会开放，因为毕竟是一个公司的嘛，也占有新浪的微博的股份吧。但是微信啊，两大天敌预估计是很难来扭转这种情况的。那也有一些很敏感的卖家已经在着手将 CM 系统中的客户信息导出了，以防突然间颁布新规之后事态再进一步恶化。那其实呢，这件事儿啊，我们没有办法评论它的好坏，因为莫爷经常说呀，我们在一个平台上做电商也好，做其他的商业也好。你在一个平台上做，就一定要摸清这个平台的规则，并且遵守这个平台的规则。那既然很多商家基于天猫、基于淘宝，那淘宝如果推出这样一个政策，莫言个人感觉，虽然是作为买家他的一个保障，啊，一个客户体验得到的保障，但是作为卖家可能会进一步来考虑更换一些电商平台，比如说现在非常火的京东。或者是微信小店，对吧？因为京东就可以开微信小店嘛，这个微信电商渠道，或者是像其他的一些竞争对手的平台。作为卖家来说啊，卖东西是第一要务；作为品牌来说呢，在这个渠道上获取渠道的数据、背景调研以及产品相关的这种调研数据、就是它的第一要务。那阿里此举无疑是砍断了所有卖家的需求。那大家想一下，卖家该何去何从？阿里的品牌又将面临着什么样的问题？那其实说到这儿呢，莫爷发现已经二十多分钟了哈。我们本来还要定，就是来原定计划是来讨论 CIM， 那它是一个非常大的话题，我们留到下期。那在本期节目中呢，我们只开一个小头，就是说啊，一旦。我们以防万一嘛，一旦这种幺七零的虚拟号码推出了，同时买家也选择了相关的服务，我们如何做好 CRM？ 莫言希望这是我们这一期讨论的主题。如果你有更好的方法，可以在节目下方留言。那莫言在下一期呢会来阅读。啊，为大家阅读一些节目留言，或者大家可以关注莫言公司的微信 t y z x 022， 来跟莫言进行互动，把你的这种对 C M 的想法跟大家分享一下，我们也可以集思广益，达到更好的效果。<笑>其实莫爷个人的想法是，我们在卖东西，在包裹上应该进行设计。呃，比如说我们在包裹中的发货单，你是否能够给用户惊喜？是否让他主动来扫描二维码来关注我们的微信？或者是你有什么互动的方式，让买家他自觉自愿的跳转到我们新媒体渠道上？这是一种方式。另外一种方式呢，是在赠品的设计上。比如说，像早前阿福做的一些鼠标垫啊、零钱袋啊这种赠品，我们可不可以把我们的联系方式、店铺名称以及用户主动跟你获得互动的这样一些渠道来公布啊，来放在赠品上，让周遭的这些办公室的同事啊，或者是亲朋好友啊，能够看到这些联系方式，能够了解我们的品牌，这可能也是一种形式。嗯，或者是说呀，我们通过一些线下体验渠道，比如说像顺丰的一些线下体验店，嗯，就是推出的比比较火的概念嘛哈，或者是我们线下搞一些活动，通过易拉宝的形式，能够让买家跟我进行这个直接通过新媒体渠道进行互动的建立。但是啊，无论怎么说，其实大家发现了吗？已经把这种建立联系的方式放到了线下。都是在他可以直接跟我获得联系的方式，呃，联系的基础上来跟他进行互动，而非我们原先呃，可能这个买下没有付款，我们可以通过 CM 软件来给他推送一条消息，来告诉他您的货可能不多啦。或者是通过原来我们的这种像类似于购物车营销的功能，可能给他发一条短信，告诉他你,你付款我就给你减免多少钱，或者是送你多少的优惠券，对吧？这种早期的潜在的卖家的引流以及促就是、催单的工作，我们很难进展了。莫言能够想到的呢，只能是把 C R M 的工作呀放到收获交易实际产生这样的一个渠道。所以说啊，大家如果有更好的建议，一定要跟莫言互动。莫言这期这档的节目，一定要为卖家真实提供帮助，对吧？所以说，你们更好的建议啊，下期节目呢，来通过没收电商跟大家分享。哎，说到这儿，其实莫言又想到一点，来作为我们今天节目的结尾。大家是不是经常会收到一些陌生的电话，而且他能准确叫出你的姓氏，比如说？张总您好，啊，我们是卖啊、呃、某某某纪念钱币的，或者是李总您好，大家有没有好奇过这些公司是如何来联系到我们的？莫玉莫爷关于这个问题呀、啊，特地去请教了很多相关人士，他们说可能是我们通过比如说支付宝绑定了一些电话。或者通过快递公司，或者是银行系统绑定了很多电话，甚至是一些会员卡系统，你的信息都有可能被泄露出去。那大家想一下，如果阿里通过170的虚拟号段为买家提供一个临时的虚拟账号，这种机制颁布之后，我们的信息再被泄露，那究竟是谁泄露的呢？对吧？同时，这可能会使阿里成为这阿里的另一个公司的盈利点，就是。卖数据，他可以把更多的买家信息卖给卖家呀。我们不光在阿里上卖东西要交，在天猫要交保证金，要交年费，我们要交广告费。同时以后我们还有一个新的工作，就是买数据，也是一个新的成本支出。大家想一下是不是？那其实幺七零呢，它的虚拟号端目前还面临很多问题，比如说很多银行账户它并不认可。还有很多绑定以及注册的这些产品，它还没有开通幺七零的号码端。这些都是它可能会面临的问题。所以说，幺七零虚拟运营商的一个走向，很多人其实并不看好。那我们也要随着事态的变化来看一下这件事情究竟靠不靠谱。但是无论如何，我们本期节目播出之后呢，希望更多的卖家能有所准备。哎。或者是将 C i M 端的用户信息导出，或者是说我们积极的跟我们之前老客户建立新媒体端的联系，以防啊这个政策突然间推出的时候对卖家造成的影响。好了，那节目最后呢，莫爷简单的打一个广告，就是莫爷最近搞了一个事儿哈，就是在为电商卖家提供包括政策税收，呃、人才输出。还有培训、企业内训以及品牌定位方面的一个圈子也好、俱乐部也好，反正就是把这些企业集中起来，叫做聚义堂啊，聚划算的聚字母义，然后就是那个青木堂韦小宝的那个堂，聚义堂。那相关的信息呢，大家可以关注莫邪公司的微信，非常划算哈、啊，这个费用，呃， 288。三千八百八十八， 88, 两个级别，大家想一下，两百八十八随便享受一点点税收的减免啊，这两百多就出来了。那三千八百八十八呢，我们会保证线下沙龙会员在本地进行三次的线下活动，随便认识任何一个人，这三千八百八十八也出来了，所以说非常划算。如果感兴趣的商家呢？可以关注我们的微信哈、啊，再说一遍 T Y Z X 0 2 2那莫爷最近的精力全部都放在联社跟这个聚义堂上面了，相关的信息莫爷会写在今天节目的简介中。好了啊，这里就是今天的魔术电商，小伙伴们记得跟莫爷互动哈、啊，提出你对虚拟运营号码。这个政策颁布之后，你对客户维系方面的想法来跟大家分享，好不好啊？嗯，好的，小伙伴们，下期再见。我的月收入大概在两万左右，同时我还在淘宝上开了店铺做兼职，加上我在淘宝做兼职的收入。我总共的月收入大概是每个月三千五百块。虚拟号码的事儿不用担心，因为只有弱者才会自暴自弃、怨天尤人，强者都是直接跳楼。